0: O último ponto a ser discutido nesta noite é sobre endocardite infecciosa. É, eu sempre gosto de citar endocardite infecciosa porque ela tem dois ou, duas ou três questões na prova e são questões que, se a gente der essa olhadinha de 10 minutos aqui, certamente a gente acertará essas questões, tá? Então, vamos lá. Quais que são os objetivos aqui de revisão? A fisiopatologia, os agentes etiológicos, os critérios diagnósticos, a indicação do transofágico, o tratamento cirúrgico e a profilaxia. Então, começando sobre a fisiopatologia da endocardite, a é incorreta. A lesão endotelial acomete a face ventricular das válvulas atroventriculares. A endocardite trombótica não bacteriana se refere à formação de um trombo em local de lesão endotelial. A presença de valvopatia crônica aumenta o risco de lesão e, consequentemente, endocardite infecciosa. Hipercoagulabilidade é um mecanismo importante na formação de endocardite trombótica não bacteriana. E durante a bacteremia, a ação de, adenos, de adesinas promove a aderência de micro-organismos à endocardite trombótica não bacteriana. Então veja bem, o que está errado aqui é a lesão endotelial acomete a face atrial das válvulas atroventriculares e as faces ventriculares das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. E lembrando um pouquinho da fisiopatologia, nós temos que a endocardite eu tenho que ter um substrato Valvopatia prévia, tá? Para que ocorra a lesão endotelial, essa lesão endotelial vai formar aí para a gente uma, uma endocardite trombótica não bacteriana. Essa endocardite trombótica não bacteriana tem uma influência muito grande da hipercoagulabilidade para acontecer. E quando houver alguma bacteremia, essa bactéria vai se grudar ali nessa endocardite não bacteriana não bacteriana, né? endocardite trombótica não bacteriana, e aí eu vou formar a vegetação propriamente dito, que com a progressão eu posso ter a presença é, de embolizações e os fenômenos imunológicos são típicos dessa patologia, tá? Detalhe eu coloco aqui para vocês, quando eu observo pacientes com endocardite sem valvopatia prévia, mas geralmente são pacientes poli-invadidos e geralmente por bactérias do tipo Staphylococcus, ok? Fatores de risco, né? São pacientes é, com doenças cardíacas prévias, principalmente febre reumática, ou cardiopatias congênitas, pacientes mais idosos que têm lesões estenóticas, principalmente da válvula órtica, por exemplo, precisa de próteses, drogas intravenosas, infecção pelo HIV, endocardite prévia, procedimentos vasculares, pacientes idosos e institucionalizados, principalmente com procedimentos invasivos e a presença de hemodiálise. Quanto à etiologia, pessoal, no Brasil, o principal agente etiológico ainda é o streptococcus, né, do grupo víridas. A gente sabe que isso é presente por conta do grande número de, de etiologia reumática que nossos pacientes têm. Mas nos países desenvolvidos, já aconteceu uma transição desse agente etiológico, onde diminuiu o streptovíridas, uma vez que nós tivemos uma diminuição do número de diagnósticos de febre reumática pelo tratamento correto da amidalite bacteriana, e houve um aumento dos procedimentos invasivos, o que aumentou muito o processo de endocardite por estafilococos, né? Mais paciente idoso, mais é, endocardite nosocomial, mais polinvasão, certo? Então isso fez essa transição. O Brasil está em processo de transição, aumentando o estafilo e diminuindo o estrépito mas ainda, a gente ainda tem uma prevalência de estrepto maior. Usuários de drogas injetáveis, basicamente, Staphyloauros é o principal, acomete principalmente a Tricúspide, homens de 27 a 37 anos. Lembrar que na prótese valvar, a gente vai falar de etiologia precoce até 60 dias, e neste caso são bactérias hospitalares: estafilo coagulase negativa, principalmente epidermides, o estafilo aureus, muitas vezes até multiresistente, bacilo gram negativos, enterococos e os fungos. Já a endocardite tardia de prótese valvular após um ano, a etiologia, ou melhor, o agente etiológico, é o mesmo da endocardite nativa: estrepto, estafilo e enterococos. Primeira coisa que eu vou pensar quando eu estiver diante de um, um caso clínico é, que pode ser endocardite na prova do TEC, é se o caso fecha para endocardite infecciosa, tá? Sempre pensem nisso. Então nós vamos lembrar dos critérios maiores de Duque. Hemocultura e vegetação ao eco. Mas não é qualquer hemocultura. É hemocultura para micro-organismo típico em duas amostras separadas. Ou hemocultura persistente ou única para coxela. E o que, que é envolvimento cardíaco? É um ecocardiograma com massa oscilante vegetação que está no lugar certo abscesso ou nova decência uma nova insuficiência valvar mas não podemos apenas a mudança do sopro tem que ter uma piora ecocardiográfica ok e os critérios menores a predisposição a doença cardíaca prévia a presença de febre fenômenos vasculares atenção isso já foi motivo de prova January é vascular imunológico Osler e Roth são imunológicos tá e evidências microbiológicas que não preenchem critério maior. Então vamos de novo. Genuine é vascular. Osley e Hoth são imunológicos, ok? Então na sequência ali, a presença dos nódulos de, o... de Osley, que são nódulos macios nas extremidades, as lesões de Genuine, que são essas lesões, fenômenos vasculares e embolizações, e as manchas de Hoth, que são vistas no fundo de olho, ok? Atenção para a embolização sistêmica. O que, que a gente sabe sobre isso? 40% dos casos de endocardite sistema nervoso central mais comum maior risco em vegetação grande válvula mitral estafilococos e aqueles que não responderam ao tratamento antibiótico indicação de transesofágico quadro clínico sugestivo de endocardite com eco subótimo, alta suspeita de endocardite com transtorácico normal presença de prótese avaliar as complicações por exemplo abscessos perfurações ou chantes antes de cirurgia, se eu estou fazendo essa cirurgia na fase aguda, e intraoperatória algumas vezes. Outra coisa extremamente importante na prova de título. Veja bem essa questão. Assinar a cenário alternativa correta em relação ao tratamento cirúrgico. Deve ser considerado na presença de insuficiência cardíaca, alto risco de embolia e infecção não controlada? Não existem evidências científicas que indiquem melhora da mortalidade, com tratamento cirúrgico mais precoce? Evita a necessidade de antibiótico-terapia após intervenção? Na endocardite de válvula cardíaca, a primeira opção do tratamento cirúrgico é prótese biológica? Ou contraindica-se a realização de cirurgia, é, à cirurgia de revascularização miocárdica associada à endocardite infecciosa? Pessoal, este é o tema mais cobrado na prova de título, a indicação cirúrgica da endocardite infecciosa. Então a gente vai ter emergências cirúrgicas, ou seja, quem eu vou operar hoje, em 24 horas, que são aqueles pacientes que evoluem em choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, consciência cardíaca refratária, secundária em insuficiência aórtica aguda, insuficiência mitral aguda, disfunção de prótese aguda, tá? Ruptura de seio de valsalva ou fístula intracardíaca. As cirurgias de urgência, vou operar entre 2 e 4 dias, insuficiência cardíaca 3 ou 4 que não são refratárias ou que não fizeram agudamente, abscesso perivalvar ou bloqueios cardíacos e obstrução da prótese ou da essência de sutura, aquela prótese instável. E vou operar, mas não necessariamente agora, posso operar no intervalo de uma semana até 10 dias, pacientes com febre persistente, cultura positiva, embolia recorrente Organismos altamente resistentes, grandes vegetações, principalmente de mitral, e recorrência após o um tratamento específico, ok? Então, voltando à questão, deve ser considerado cirurgia para insuficiência cardíaca, para alto risco de embolia, sim, vegetação maior que 10, principalmente na mitral, e infecção não controlada, sim, o cara que eu tratei não melhorou. Ficaria com a alternativa A. Mas vamos aproveitar um pouquinho das demais, tá? A cirurgia aumenta sim a sobrevida dos nossos pacientes, tá?